0: Dronecast, der Drohnenpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von The Dronecast, dem Drohnenpodcast. Wir haben heute Samstag, den 9. Januar 2016. Dies ist zugleich unsere erste Sendung im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut rübergekommen, gut in das Jahr gestartet, wünschen euch an dieser Stelle auch nochmal ein erfolgreiches, gutes, neues Jahr. hoffen, ihr bleibt uns auch dieses Jahr wieder treu hier bei ähm, unserem Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt oder wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr gerne direkt per E-Mail an uns in den Kommentaren oder auch in den sozialen Medien, in unter Facebook und Twitter uns ein Like geben und dort auch ähm, eure Anmerkungen posten. Wir freuen uns jedes Mal über Feedback und werden versuchen, dies auch umzusetzen. Wenn ich von wir spreche, bin das natürlich nicht ich da allein. Mit dabei ist der Frank.
1: Ja, hallo aus Augsburg.
0: Und der Tommy. Guten Abend aus Stuttgart. Und in Pforzheim am Mikrofon der Matthias. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen der CES, wie bereits eingangs erwähnt, der Customer, der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Dort werden alljährlich Produktneuheiten vorgestellt und wir haben uns die Mühe gemacht, in den letzten Tagen da mal ein bisschen zu recherchieren, was es in dem Bereich Multicopter und Drohne alles Neues gibt. Und die Ergebnisse tragen wir euch heute hier im Podcast zusammen. Beginnen möchten wir mit, naja, ich möchte fast schon sagen, der Firma, die jedes Mal dabei ist, einfach weil sie am Markt eine sehr, sehr große und eine sehr wichtige Stellung hat. Auch DJI war dieses Jahr auf der Consumer Electronics vertreten, Und ähm, Tommy, was hat denn DJI dieses Jahr an Produktinnovationen, Produktneuheiten vorgestellt?
2: Ja, DJI hat gar nicht so viel Neues vorgestellt, wenn es um Produkte geht. Ähm, Also die Schlagzeilen haben sie dieses Jahr der anderen überlassen. Aber es gab und es gibt von DJI eine neue Developers Challenge. Und ähm, das ist auch so ein bisschen... Das Thema, was auf der der CES generell ähm, dann so mitschwingt, nämlich dass ähm, das Thema Drohne in dem Mainstream angekommen ist. Bei der diesjährigen Developer Challenge haben DJI und Ford, also der Fahrzeughersteller Ford, eine gemeinsame Challenge angedeutet. Ähm, Und und zwar geht es darum, dass der F-150, das ist ja der bestbekannte und meistbekannte und wahrscheinlich verkaufsstärkste Pickup in den USA. Der ist in Deutschland gar nicht so richtig erhältlich, weil er so groß ist. Nichtsdestotrotz ein sehr großer Pickup und der wird in den USA hauptsächlich von, von, von Kleingewerbetreibenden verwendet, von, von Handwerkern beispielsweise. Und DJI möchte mit dem Fahrzeug ein Disaster Rescue Vehicle entwickeln, gemeinsam eben. Mit, mit der Community und wie läuft diese Challenge ab? DJI äh, lobt einen Preis aus, 100.000 Dollar. Ähm, da gleich so ein Kommentar vorweg, angesichts der, ähm, der, der, der Umsatzstärke und der Größe des Marktes ist es fast schon ein Witz, äh, so eine kleine Summe da in den Raum zu stellen, wenn Google und, und andere Firmen wie Facebook äh, solche Challenges, solche Tech-Challenges ausloben, dann ist da oft mehr, ja, ein höheres Preisgeld drin, nichtsdestotrotz ist es ja auch nicht ganz so schlecht, 100.000 Dollar. Aber was soll da gemacht werden? Es gibt eine ganz klare Aufgabe, die können wir auch nochmal verlinken und werden die verlinken in den Shownotes auf der Website von DJI. Es soll ein DJI-Copter verwendet werden, und zwar ist es eben nicht der Consumer-Copter, sondern der m 100 Das ist der der Matrice, also der kommerzielle Copter von DJI, für den es auch eine breite Entwicklungsplattform gibt. Und dieser Copter soll auf dem fahrenden F-150 landen können. Auf der der Pritsche oder auf dem Pickup-Teil hinten drauf soll der M100 landen können. Und davor, bevor er da landet, soll er natürlich auch von dort starten und in ein Krisengebiet hineinfliegen, dort automatisch Verwundete erkennen mit all dem, was DJI auch so als als Technologie zu bieten hat, beispielsweise die Wärmebildkamera. Und auch ganz wichtig, der Flug soll neben der eigentlichen Steuerung über GPS auch ein Vision Guided Flight sein. Den, der M100, und wir hatten in einer der letzten Sendungen darüber berichtet, ist ja mit optischen Sensoren ausgestattet, die 305, äh, 360 Grad ähm, unterhalb ähm, des, des eigentlichen Copter Main Buddies angeordnet sind. Ähm, und diese Funktionen sollen dafür sorgen, dass ähm, ja, solche Themen wie Sense and Avoid, also das Erkennen von Hindernissen und das Umfliegen von Hindernissen, auf dieser Mission dann auch gleichzeitig geshowcased werden, dargestellt werden, entwickelt werden. Ähm, Dass auch Objekte selbstständig erkannt werden, insbesondere wahrscheinlich, äh, so genau gehen die in dieser Aufgabenbeschreibung gar nicht ein, auch äh, dann Menschen, vielleicht Opfer, die irgendwo verwundet sind im Katastrophengebiet ähm, und die äh, zurückgesendet werden an an die Bodenstation. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Mission ist und die die Aufgabe ist es, dass Entwickler ähm, den DJI Matrice verwenden, zusammen mit einem F-150, um äh, ja, Use Cases im Katastrophenfall mitzuentwickeln. Ähm, und noch dazu äh, angemerkt, äh, es können halt nur von DJI ähm, ja, bestehende Produkte verwendet werden. Ich hatte den Matrix angesprochen, M100. Dazu gibt es noch den Manifold, das ist äh, eine, eine Computerzentrale, das ist ein ein, ein sehr, sehr schneller Rechner, der auch auf dem M100 angebracht ähm, Bildverarbeitung in Echtzeit gewährleisten kann, Signalverarbeitung in Echtzeit gewährleisten kann, in einer ganz anderen Qualität, als wir es jetzt aus dem Hobbybereich kennen. Ähm, dazu gibt es eine zenmuse kamerahalterung und eine Kamera, so ein dreiecks gimbal auch von DJI, das damit verwendet werden soll, und eben die äh, angesprochene 360-Grad-Erkennungssoftware äh, oder Erkennungshardware auch mit Kameras, mit, ähm, mit Sonarsensoren, also Ultraschall-Sensoren, und all diese Themen sollen zum Einsatz kommen. Eben diese Developer-Challenge wurde auf der CES verkündet, und äh, für mich da auch nochmal ein ganz wichtiger strategischer Part ist, ähm, dass dass da jetzt auch die klassische Industrie mit diesen Copter-Herstellern zusammenarbeitet. Ford war ja nicht bekannt als Drohnenhersteller, aber die wollen eben an dieser Hightech auch jetzt irgendwo mitmischen und bieten eben ihr Fahrzeug als als Plattform noch an, um letztendlich auf dieser ganzen Welle Drones at CES da noch irgendwo mitzuschwimmen.
1: Ähm, jetzt. Ich hätte jetzt dazu die Frage, DJI ist ja nun mal bekannt als äh, eine Firma, die ein proprietäres Flight Control System verwendet, wo es auch äh, momentan, soweit ich weiß, keine wirklichen Schnittstellen gibt, dass sich dieses Flight Control System von außen manipulieren lässt. In dieser Challenge äh, wird es ja jetzt aber notwendig sein, wenn jemand äh, wirklich einen zusätzlichen Algorithmus in das Flight Control äh, System einbringen möchte bzw. auf das Flight Control System zugreifen möchte äh, muss DJI seine Schnittstellen offenlegen gibt es dazu in der Challenge Unterlagen entsprechende Hinweise oder hat DJI die Policy geändert so dass sie jetzt abrücken von dieser abgeschotteten Softwarewelt hin zu einer sich öffneten oder womöglich gar einer Open
2: Source World? Ja und nein. Also ähm, ganz grundsätzlich wird von DJI für dieses äh, Produkt M100 Matrix schon seit längerem ein SDK angeboten, also ein Software Development Kit mit sehr, sehr vielen Schnittstellen ähm, zu verschiedenen Systemen. Das war ja mit Ankündigung von der Inspire seinerzeit, genau eine zweite Ankündigung, die jetzt nicht so sehr catchy war, wenn man es mal aus einer, aus einer Pressesicht sieht. Aber wie du sagst, DJI hat damit angekündigt, deren Policy zu ändern. Und, und diese Schnittstelle ist jetzt für den Konsumer und für den Privatanwender vielleicht gar nicht so relevant, auch an phantom kann mit dieser Schnittstelle ein Stück weit programmiert und entwickelt werden, aber niemals in der Vielfalt, wie es die M100 Mattress könnte. Und ähm, ganz konkret bei dieser Challenge geht es natürlich darum, von dem SDK, das DJI anbietet, massiv Gebrauch zu machen. Ähm, Dein zweiter Part der Frage war, ob DJI vielleicht auch in Richtung Open Source geht und und offener Plattform, das ist ganz klar nicht zu sehen, also DJI setzt weiterhin auf deren eigenes SDK, ja mit definierten Schnittstellen, aber sie halten da ganz genau die Hand drauf, was in dem SDK entwickelt wird, was da äh, zur Verfügung gestellt wird, Ähm, jetzt haben ich und, und, und wir ja alle noch nicht mit dem SDK irgendwas entwickelt, aber vermutlich ist es auch so, dass der Code, der da erzeugt wird, dann über die Plattform von DJI ähm, dann läuft, sodass äh, DJI immer im, im Bilde ist, was da gerade auch von deren Community entwickelt wird. Und ähm, dazu auch nochmal die strategische Relevanz aus meiner Sicht. DJI hat es gar nicht mehr nötig auf Open Source zu gehen, weil sie einfach als Weltmarktführer eine so breite Community-Base schon haben, dass es jetzt halt versuchen, über auch geschlossene Plattformen weiterhin ähm, ihr, ihr, ihr ihre Marktstellung zu behaupten. Das könnte ein kleiner Anbieter, äh, der jetzt mit einer geschlossenen Software oder einem geschlossenen SDK da ums Eck kommt, wahrscheinlich nicht durchhalten.
1: Interessant, weil auf der anderen Seite gibt es eben wirklich das Gegengewicht. Wenn man jetzt zum Beispiel das Projekt The Drone Code nimmt, wo sich ganz viele, zum Teil auch äh, fast gleich, sicherlich nicht gleich große, Hersteller, aber renommierte Hersteller aus dem Drohnenmarkt zusammengeschlossen haben mit dem Ziel, wirklich einen Open-Source-Code gemeinsam zu entwickeln oder zumindest die Plattform hinterher gemeinsam nutzen zu können. Und äh, außer DJI sind da wirklich sämtliche andere Namen vertreten. Man spricht zum Beispiel Unique äh, ist mit dabei, Paro und, und, und. Also es gibt eine noch wesentlich größere Liste. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf.
2: Also bevor wir vielleicht dann auch zum nächsten Thema kommen, nochmal eine Frage auch an euch. Jetzt, jetzt sind es die, die beiden, DJI und eben Ford, die sich noch keinen Namen gemacht haben in dem ganzen Drohnenthema. Was könnt ihr euch denn für Produkte in Zukunft vorstellen, die, oder, oder überhaupt mal, welchen Vorteil zieht Ford aus dieser Challenge und aus dieser ja, Kooperation mit DJI? Und, und was kann da äh, als Produkt am Ende des Tages entstehen aus eurer Sicht?
0: Ja, ich denke, in dem Projekt ist es ganz gut umrissen. Ford und DJI planen ja jetzt auch in Katastrophengebiete da einzudringen und dort eben erste Hilfe zu leisten. Das heißt, ein wichtiger Beitrag in den Regionen zu leisten, ist natürlich eine sinnvollere Anwendung, als beispielsweise Pakete auszufahren oder auszufliegen. Wobei das sicherlich auch denkbar ist, mit einem etwas anderen ähm, Gebilde vielleicht mit einem etwas größeren ähm, Bus oder LKW könnte man sicherlich auch Pakete in entlegene Regionen bringen. Aber ähm, auch nochmal zurückzukommen jetzt auf das Projekt des DJI und Ford hier gemeinsam an den Start gebracht haben. Ich denke, das wird gar nicht so einfach werden, denn Stand heute weiß ich noch nicht, wie die Technik oder wie weit die Technik ist, dass denn auch der Kopter im Fahrt oder im während das Auto eben unterwegs ist, direkt punktgenau auf dem Auto dann landen kann. Ich denke, da wird es noch einige Entwicklung geben, deswegen auch die Öffnung der Plattform oder die Teilöffnung der Plattform, um da wirklich die Entwickler mit ins Boot zu nehmen.
1: War es denn tatsächlich in der Challenge als äh, Anforderungspunkt beschrieben, dass das Fahrzeug fahren muss? Weil ich sehe jetzt gar nicht so die Notwendigkeit. Also ich äh, sehe eher die Kombination aus Auto und Kopter hier zur Optimierung des Gesamtsystems mit dem Fahrzeug fährt man eben in das Gelände, soweit man eben es noch befahren kann nach einer Katastrophensituation, setzt dann den kopter aus, der steigt hoch, macht eine Lageanalyse aus der Luft mit der entsprechenden, Sensorik, wie Tommy sie vorher schon angesprochen hat, denkbar sind dann Wärmebildkameras, hochauflösende Kameras, um einfach da für die Leitzentrale, die dann die ganze Operation der ja, verwundeten Versorgung und Wiederherstellung des beschädigten Gebiets dann koordiniert, die Live-Daten zu liefern aus der Luft. Und ähm, dazu sehe ich jetzt aber nicht die zwingende Notwendigkeit, dass das Fahrzeug während der Kopter operiert, dann äh, weiterfahren muss. War das so in der Challenge angefordert, um einfach nochmal den Anreiz für die Entwickler zu geben, was bisher noch nicht erreicht wurde, jetzt mit diesem
2: Projekt zu realisieren? Ja, ganz genau. Also es war eine zwingende Voraussetzung in der Challenge. Es wurden drei technische Ziele ausgeschrieben. Das erste technische Ziel ist eben das Landen auf einem fahrenden Fahrzeug. Das zweite technische Ziel ist, dass die die Steuerung und die die Pfadführung des Fluges über Vision erfolgt, also eine, eine, eine Videoerfassung und dadurch eine Einflussnahme auf die Routenführung und das dritte Ziel ist eben die Objekterkennung. Und äh, zum ersten, ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass DJI da sich so die Frage stellt, okay, irgendwas muss ja für uns auch jetzt drin sein, wir müssen was Neues schaffen, was bisher noch niemand geschafft hat und äh, deswegen wollen die auf dem fahrenden Fahrzeug landen. Das ist sicher nicht zwingend nötig, aber sie wollen damit vermutlich einfach mal auch den Beweis antreten, dass deren Soft- und Hardware in der Lage ist, auch solche heute noch nicht gemeisterten Aufgaben dann umzusetzen. Und danach fragen sie ja in der Community.
0: Ja, was ganz Ähnliches haben wir ja schon gesehen, und zwar bei dem RIN Speed, das Konzeptcover, da ist glaube ich die DJI Inspire One hinten in der Nähe des Kofferraums auf eine eigene Start- und Landeplattform gestartet, weiß ich, gelandet, kann ich nicht wirklich sagen, ob das tatsächlich stattgefunden hat, aber ich denke, die Herausforderung hier bei dem Projekt wird natürlich sein, das Ganze auch autonom durchzuführen und insofern ist das nochmal eine ganz andere Liga.
2: Ja, und Was für mich ganz unterm Strich übrig bleibt, ist, dass das Thema Real-Time-Recognition und und äh, Real-Time-Sensor-Fusion und und, und Sensorverarbeitung dieses Jahr auf der CES in fast allen Projekten irgendwo eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das drückt sich auch in den einzelnen Challenges bei DJI wieder aus. Die Echtzeitverarbeitung äh, ist mittlerweile in der Drohne angekommen. Die, Die Rechner werden immer leistungsstärker. Und jetzt wollen halt die Firmen auch beweisen, dass Alltagssituationen, und und halt solche solche Real-Time-Erkennungen dann auch wirklich funktionieren. Überleitung zum Qualcomm-Chip
0: wäre
1: eigentlich dann... Perfekt, Moderator.
0: Hat es nicht geschnallt.
1: (lacht) Da gibt es ja noch Qualcomm, die dann genau auf der...
0: Das ist ja auch genau das Thema, das Qualcomm mit dem Snapdragon-Drone-Chip, den sie jetzt entwickelt haben oder vorgestellt haben, kürzlich erst auch verfolgen. Und zwar ist das Ganze jetzt alles nochmal ein Stückchen näher zusammengerückt. Das ist eine System-on-a-Chip-Lösung, das heißt, ähnlich wie bei den Smartphones sind alle Beteiligten Sensoren, die für die Verarbeitung notwendig sind, auf einem Chip nicht mehr auf der Platine, sondern sind da noch ein Stückchen enger zusammengerückt. Was eben den Vorteil hat, dass ähm, zum einen schneller verarbeitet werden kann, die Kommunikation passiert deutlich schneller. Wir haben stärkere Prozessoren, können dann auch schneller darauf reagieren. Das ist aus meiner Sicht ja, der Schlüssel dazu, dass wir überhaupt Techniken wie Sense and Avoid äh, zukünftig in den Multicoptern sehen werden und für mich legt da unter anderem Qualcomm mit dem neuen Chip, den sie eben vorgestellt haben, doch dann auch die Grundlage ähm, für solch eine Verarbeitung
2: Ja, der Qualcomm Snapdragon ist ja bekannt aus dem Smartphone-Geschäft. Du hattest es erwähnt. Ähm, Der jetzige für Drone-Anwendungen vorgestellte Chip, der 801, bringt letztendlich die Rechenpower von Smartphones erstmals in in, in Copter. Und und Matthias und Frank erinnert euch ja, wie wir angefangen haben mit mit den ersten Quadrocoptern. Da waren irgendwelche Atmel-Prozessoren drin, die, was die Rechenpower angeht, ja, ja irgendwie gar nichts konnten, außer halt so ein paar Fließkommaeinheiten berechnen. Also das heißt, die konnten ein paar Sensordaten verarbeiten und die waren gerade nötig, um die Drohne oder den Quadrocopter in der Luft zu halten und, und halt nicht zum Kippen zu bringen. Und das war jetzt in den letzten paar Jahren immer noch das Maß der Dinge. Du hattest eigentlich kaum Rechenleistung benötigt um eine Fluglagenstabilisierung hinzubekommen. Klar, ganz am Anfang gab es erstmal nur Gyroscopes oder, ähm, oder Gyrosensoren, äh, die eine Kippneigung verhindert hatten. Später kamen Accelerometer hinzu und, und Kompassensoren. Ähm, es war ein bisschen mehr Rechenpower vonnöten. Aber das, was ja jetzt passiert mit diesem ganzen Thema Sense in the Void, bringt eine völlig neue Qualität rein, nämlich ähm, Videoverarbeitung, optische Bildverarbeitung. Und dafür reichen ja solche einfachen Rechenchips nicht mehr aus. Da brauchst du wirklich hochintegrierte ähm, Prozessoren aus der Computerbranche. Und Qualcomm, so wie du es jetzt auch sagtest, äh, Matthias, äh, ist da angetreten mit einem sehr, sehr fähigen Chip, äh, genau solche Aufgaben zukünftig auch lösen zu können.
1: Hat denn Qualcomm, äh, wo sie jetzt wirklich einen eigenen Chip für diesen Markt äh, wirklich entwickelt haben und auf der CES auch vorstellen, angekündigt wie die weitere Strategie aussieht gibt weil Qualcomm wird sicherlich weiterhin ein Chiphersteller bleiben die brauchen also einen Integrator der ihnen die Drohnenhardware liefert die Sensorik die eben jetzt an den Chip angeschlossen wird gibt es denn da ein Modell mit wem Qualcomm in Zukunft zusammenarbeiten könnte um eben wirklich ein Komplettsystem anzubieten
2: Qualcomm hat jetzt ganz konkret keinen Drohnenhersteller, mit dem die kooperieren wollen. Ich sehe es so, dass die viel breiter sich aufstellen wollen, einfach ähm, um jetzt in dieses Business vorzudringen und als ähm, ja, Tier 1-Lieferant, also ein, ein äh, Hardware-Lieferant der, der ersten Klasse, so wie sie es im Smartphone-Business auch mittlerweile sind, auch für die Drohnenhersteller zu werden. Das vielleicht zukünftig sogar ein DJI oder ähm, ein ein 3D Robotics oder eine Firma wie Unique ähm, dann die die Hardware von Qualcomm beziehen, was Qualcomm halt auch noch angekündigt hat äh, auf der CES war, dass sie nicht nur diesen A801 ähm, als, als Hardware anbieten wollen, sondern die haben auch eine eine Software mit angeboten, den den Qualcomm Navigator, äh, der genau die Schnittstelle für Drohnenanwendungen zu ihrer Hardware heute schon darstellt. Das ist vielleicht sogar vergleichbar mit dem, was DJI auch mit deren Software Development Kit macht. Ähm, So gibt es eben die dedizierte Hardware für Qualcomm und dafür eine Software, die heute schon in solchen Showcases, die sie auch gezeigt haben auf der CES, Navigation, Sense and Avoid mit deren Hardware recht einfach umsetzbar macht. Das heißt... ähm, Es gibt schon sehr viel, was direkt von Qualcomm bezogen werden kann. Noch keine Multicopter-Frames, aber ich ich kann mir schon vorstellen, dass ihr ähnlich eben, wie beschrieben im Smartphone-Business, da jetzt auch die ganzen Drohnenhersteller als als Kundengruppe erstmal sehen und nicht unbedingt den Endkunden mit einem finalen Produkt.
0: Ich denke, das ist genau das, wo sie hinwollen. Das kommt im Video auch nochmal ganz gut raus. Ganz zum Schluss ist irgendwie der Claim, irgendwie die Plattform für die Zukunft von Drohnen. Also ich denke schon, dass Sie, wie Tommy es eben angesprochen hat, da eine Ebene tiefer sich ansiedeln werden und einfach als Zulieferer arbeiten, worauf dann die Entwickler oder auch ähm, Zwischenhändler, wer auch immer, ihre Produkte drauf aufsetzen werden.
2: Ja, und das, das ist heute das angestammte Kerngeschäft von Qualcomm. Qualcomm hat ja auch kein eigenes Handy am Markt, zumindest ist es mir nicht bekannt, sondern die sind einfach die ersten Lieferanten, wenn es um leistungsfähige Hardware geht. Und, ähm, und das, das Zweite ist halt auch, dass dieses ganze Drohnenbusiness zukünftig befeuert von dieser schnellen Hardware auch ganz stark von der Software lebt und von den Anwendungsfällen und deswegen äh, ist es nur logisch, dass sie eben auch ein ein Software Development Kit für für, äh, die Drohnen Lieferanten anbieten und ich, ich gegen mal ganz stark davon aus, dass Qualcomm auch in Sponsoring einsteigen wird, dass die auch mit irgendwelchen Hochschulen dann zukünftig noch stärker kooperieren wollen. Und zwar genau in dort, in, in den Hochschulen, in denen Robotik und, und das ganze Thema Drohnenentwicklung weiter vorangetrieben wird. Also es ist einfach ein riesengroßer Markt, der jetzt auch eben nicht nur in dem ganzen Spielzeugsegment mehr angesiedelt ist, sondern ganz, ganz stark in die alt angestammte Computerindustrie mit vordringt. Und ich glaube, wir sprechen ja heute auch nochmal über Intel. Da da ist es ja ähnlich, oder?
0: Ja, genau, Intel ist das richtige Stichwort. Qualcomm ist natürlich nicht der einzige Player am Markt, der aus der, ich sag mal, Chip-Herstellungs- oder Chip-Technologie kommt. Auch Intel ist da involviert. Frank, kannst du uns dazu noch paar Details geben, woran Intel dran ist?
1: Ja, in der Tat. Also neben Qualcomm sieht man auch ganz deutlich bei Intel, dass sich dort jemand, und zwar nicht irgendjemand, sondern wirklich auch auf Ebene des CEOs mit dem Thema Drohnen beschäftigt. Beispielsweise hat jetzt der CEO Brian Krasanich auf der CES ein extrem interessantes Thema vorgestellt, die Intel Real Sense Technology. Und zwar wurde dabei auf einem ja, letztlich künstlichen Mountainbike-Pfad ein wirklich vollautonom fliegender copter präsentiert, der im Follow-Me-Mode dem Mountainbiker über visuelle Signalanalyse oder Signalauswertung äh, gefolgt ist und das Ganze noch mal erschwert, wie es dann auch der CEO. Äh, besonders deutlich hervorhob durch eine für die Drohne vorab nicht vorhersehbare Situation, in dem ein simulierter Baum in den Flugpfad reinfiel und die Drohne dann selbstständig auf diese Aktion von außen reagiert hat und um dieses Hindernis herumgeflogen ist. Und diese Art von wirklich demonstrierter Analyse oder Live-Bild-Analyse war so bis heute zumindest mir nicht bekannt und das zeigt auch genau wo Intel hin will. Sie sehen sich da weiterhin an der Spitze der Chip-Herstellung aber auch darüber hinaus nicht nur als Chiphersteller, sondern mit einem weiteren Paukenschlag der zum Anfang des Jahres eingeleitet wurde nämlich die Übernahme der deutschen Firma sending Technologies aus Kreiling äh, mit einer in der drohnen bekannten äh, Palette an kommerziell nutzbaren Drohnen hat die Intel auch das Feld des wirklichen komplett systemlieferanten äh, belegt.
2: Ja, bis auf den, die Drohnen selbst, weil es gab ja noch mal eine zweite, ja, Ankündigung oder, oder das Produkt, mit dem der Mountainbiker da gefilmt wurde, das war ja keine Drohne von der Technologies von Technologies, sondern von einem anderen großen chinesischen Hersteller.
1: Ja, in dem Fall, Tommy, ganz richtig, in dem Fall äh, war die Drohne von Unique. Äh, Man muss wissen, Intel äh, ist auch bei Unique ganz groß eingestiegen. Äh, Ich habe da recherchiert und herausgefunden, dass man von einer Summe von 60 Millionen Dollar spricht, die Intel in Unique investiert hat. Äh, Man sieht also, bei Intel sieht man da wirklich eine große Zukunft. Ansonsten wird man nicht so hohe Summen investieren und in die Hand nehmen und äh, die Tech-Nemo auf der CES ist sicherlich jetzt der Anfang von dem, was folgen wird an äh, fertigen Produkten. Und äh, so reif, wie es jetzt demonstriert wurde, gehe ich davon aus, dass das erste Produkt, äh, das die Fähigkeit hat, auch dieses Jahr noch am Markt käuflich zu erwerben sein wird.
2: Ja, die wir diskutieren ja viel über Drohnen und, und hängen natürlich jetzt gerade bei diesen großen Deals immer wieder auch an den wirtschaftlichen Komponenten von, von, von diesen Deals eben dran. Und ohne dass ich jetzt komplett in, in einen Wirtschaftspodcast abdriften möchte, ähm, möchte ich da doch trotzdem noch mal ein paar Gedanken dazu geben, was Intel da jetzt eigentlich tut. Weil, ähm, also die haben jetzt einmal, wie du sagst, den Münchner Hersteller oder den den, den Münchner Experten, das ist ja kein Hersteller per se, sondern die haben ja auch ähm, Software entwickelt, ähm, redundante Autopiloten entwickelt ähm, und und schon seit einer Weile am Markt, eben nicht im Konsumerbereich, sondern im im kommerziellen Umfeld. Ähm, Und und die haben sie eingekauft und eben jetzt die Kooperation mit Unique und für mich klingt es so ein bisschen danach, als ob Ja, jetzt Intel auch möchte, dass DJI da oder gegen DJI dann Wettbewerber mit aufgebaut wird, weil DJI ist ja heute immer noch unangefochten und und, und weit, weit abgeschlagen, der Spitzenreiter, was Absatzzahlen angeht, was auch innovative Produkte angeht, was jetzt auch die SDK-Thematik angeht, hatten wir gerade angesprochen, es gibt niemanden, der DJI heute das Wasser reichen kann, aber wenn eben jetzt eine Firma wie Intel Geld in die Hand nimmt und äh, ich sag mal eine Technologie nimmt, die im kommerziellen Anwendungsfall schon sich etabliert hatte, eben von von, Ascending Technologies und ein chinesischer Drohnenhersteller, der zumindest bewiesen hat, dass er die Produktionskapazitäten hat für den Hobbyanwender ähm, jetzt auch solche Drohnen äh, oder oder Multicopter anzubieten, ähm, der aber vielleicht noch nicht die Entwicklungspower hat, ähm, jetzt, jetzt wirklich so wie Intel mit, äh, mit Halbleiterexpertise und Softwareexpertise ähm, wirklich ein, ein, ein Augenhöhenprodukt gegenüber DJI herzustellen, ähm, dann, dann ist es für mich hier ganz großer Wirtschaftskrimi im Drohnenumfeld. Und äh, ich bin hoch gespannt. Ähm, wie, wie genau diese Kooperation und, und, und wie Intel sich da jetzt auch aufstellt, äh, wie das in Zukunft auch in Richtung DJI dann vielleicht ähm, ja mal ein echter Wettbewerber wird. Wir haben ja in einer der letzten Sendungen auch immer darüber gesprochen, dass vielleicht 3D Robotics einer wäre, der DJI das, was erreichen könnte, aber ähm, wenn man einfach sieht, mit welcher Dynamik und Geschwindigkeit und, und mit welcher Macht, auch mit welchen Investitionen und, und finanziellen Mitteln DJI da voranschreitet, da gibt es einfach heute keinen, ähm, der, der irgendwo den gefährlich hätte werden können. Und, und ein, eine solche Ankündigung von... Intel halte ich dann doch für sehr, sehr bedeutsam.
1: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Letztlich äh, ist die Aussage, wenn man eben nochmal Brian Kusenic hier sieht auf der Bühne, letztlich er, er demonstriert ein Spielzeug, ja, aber mit einer Seriosität, die deutlich macht, wie ernst Intel wirklich diesen Markt nimmt und äh, wie stark sie in diesen Markt rein wollen. Ähm, vielleicht auch noch mal dazu äh, jetzt zum Thema Intel und Ascending Technologies muss man auch sagen. Auch hier gab es noch einen Weltrekord in der Drohnenszene sicherlich äh, bereits auch äh, schon zur Notiz genommen. Äh, Ascending Technologies hat jetzt zum Auftakt von Intel erstmal ein äh, ein Light Painting in die Luft gemalt, wo sie demonstriert haben, dass sie äh, das Intel-Logo mit einem Copter nachfliegen können und damit äh, demonstrieren, wie präzise sie autonom navigieren können. Um dem Ganzen dann wirklich am Ende noch die Krone aufzusetzen, gab es dann eben diesen besagten Weltrekord, wo 100 Copter über eine Software, die von Ascending Technologies wohl entwickelt wurde so gesteuert wurden, dass sie zu einem Orchester des Beethovens V spielt, dann äh, eine Art Feuerwerk am Himmel entfachen und am Ende dann eben wieder dieses besagte Intel-Logo erscheint. Und äh, in dieser Form hat es das noch nicht gegeben, aber man sieht, wie weit die Technik heute schon ist und was eben auch machbar ist, wenn die entsprechende Software vorhanden ist. Äh, ist, und da ist sicherlich äh, Ascending Technologies in Deutschland eine der führenden Adressen, die eben sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Sense and Avoid beschäftigt haben, die sich äh, auszeichnen durch redundante Flugsteuerung, was es, und das hatten wir in unserem letzten Cast schon mal kurz gecovert, äh, so bei anderen Herstellern heute noch nicht gibt. Und genau diese Kombination zwischen Unique und Ascending Technologies, äh, denke ich, ist äh, eine absolut stimmige Strategie von Intel, die damit jetzt den Drohnenmarkt aufrollen möchten.
0: Nun haben wir in den vergangenen Minuten relativ viel über die kommerziellen Anwendungsgebiete von Drohnen gesprochen. Wohin die Reise da gehen wird, bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber nun gibt es auch einige Produktvorstellungen und Neuerungen im privaten Bereich. So auch der AirDoc, der, ich sage mal, ein ganz ähnliches Anwendungsgebiet, wie es jetzt auch von Intel mit der Unique Drone vorgestellt wurde, Radfahrer oder Mountainbiker einfach mal zu filmen aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Genau das ist der Anwendungsfall, wo die AirDog auch ansetzt, allerdings im Privatbusiness.
2: Ja, der AirDog ist ein Quadrocopter, der sehr ähnlich der... Quadrocopter in diesem ganzen Hobbyumfeld ist, die wir auch schon ja, in den früheren Sendungen diskutiert haben. Ich erinnere da an die Lily Drone oder an die seno Drone. Äh, unterschiedliche Größen, auch eine, ein ganz unterschiedliches Design, aber der AirDog, der mischt da halt genauso mit, wie jetzt eben auch der, der von, von Intel vorgestellte Hexacopter in dem Fall, der dem Mountainbiker nachfliegt. Die Firma AirDog ähm, oder die Firma heißt es gar nicht so, ich habe den Namen zwar gerade nicht parat, aber es war eben ein Kickstarter-Projekt. Am Ende wurden es 1.300 Backer, also Unterstützer auf Kickstarter und immerhin äh, 1,3 Millionen Dollar wurden da eingesammelt, um, um dieses Produkt zu entwickeln. Und was rauskam, ist ein quietschbunter... Ähm, ja, fast schon ein bisschen seltsam aussehender Quadrocopter. Seltsam deswegen, weil sich die Arme auch zusammenklappen lassen, dass der ganz, ganz eng in den Rucksack reingesteckt werden kann und reinpasst. Und, und der Quadrocopter, der kann eine GoPro-Kamera tragen, allerdings nur mit einem Zweiachs-Gimbal. Das ist auch schon mal ähm, aus meiner persönlichen Sicht ein Nachteil gegenüber den anderen Coptern, die auch für solche Action-Sports heute verwendet werden können. Aber äh, die Achsen haben dann doch deutliche Einschränkungen, was auch die Bildstabilisierung angeht. Ähm, ja, und, und dann sagt die Firma AirDog halt von sich aus noch, ähm, neben, den ganzen, neben den ganzen Sensoren, die wir heute auch von den, von den Hobbykoptern kennen, den, den uh, 10 Degrees of Freedom Sensoren, also die uh, Girosensoren, Accelerometer, äh, Magnetometersensoren und GPS haben sie auch LiDAR an Bord, also eine Laserabtastung der Umgebung, die viel, viel präziser als die herkömmlichen Sensoren dann die Umgebung abtasten kann. Auch da wieder das äh, jetzt schon mehrfach angesprochene Stichwort Sense and Avoid, das da zum, zum Tragen kommt. Und auch sehr präzise Höhensensoren sind da noch mit an Bord die natürlich gerade in so einem Kontext Action Sports auch die Topografie dann äh, sehr, sehr präzise erkennen können. Ähm, Und in diesen Werbevideos ist zu sehen, äh, wie ein Mountainbiker dann durch durch bergiges oder hügeliges Terrain fährt und der Air Dog ihm da auf Schritt und Tritt auch in dieser Höhenkontur dann folgen kann. Äh, Das ist halt mit dem, was... äh, bisher jetzt da gewesen ist, so noch noch nicht möglich gewesen. Und und da sind die die Vorteile, die jetzt auf technischer Seite mal beleuchtet werden. Der Copter soll ungefähr 1600 Dollar kosten und die ersten Beta-Versionen, die werden jetzt an die Kickstarter-Bagger auch ausgeliefert werden. Was den AirDoc auch noch auszeichnet gegenüber den anderen momentan erhältlichen Produkten, die so ein Follow-Me-Mode bieten, ist, dass eine eine eigene Fernsteuerung noch mit dabei ist. Also keine Fernsteuerung, wie wir es jetzt aus dem Hobbyumfeld kennen, so mit Steuerknüppeln, sondern es ist ein kleines Kästchen. Ich vermute, dass darin auch nochmal ein GPS-Empfänger mit drin ist und eine eine, ähm, ja, eine, eine Radio eine Funkverbindung zum kopter und auf diesem Kästchen sind ein paar Knöpfe mit dabei und, und über diese Knöpfe kannst du den AirDog halt ganz direkt steuern oder, oder autonom steuern ähm, ohne dass du jetzt dir Gedanken machen musst, ja halte ich das Ding überhaupt in der Luft der AirDog äh, levelt sich selbst aus, äh, wenn du da auf den Startbutton drückst, gibst du wahrscheinlich noch vorher die Höhe ein, da ist auch noch ein kleines Display mit dabei auf dieser Fernsteuerung und diese Steuerung kannst du, so ist es im Werbevideo auch dargestellt, an deinem Körper tragen mit so einer Armhalterung beispielsweise und da drückst du einfach auf Start, fährst mit dem Fahrrad los und kannst halt verschiedene Modi dann einstellen, dass der Kopter um dich kreist, dass der vor dir fliegt, hinter dir her fliegt Wir hatten das ja auch in einer der letzten Sendungen schon diskutiert, diese, diese verschiedenen Flugmodi, aber das soll jetzt eben mit dem AirDog auf aus einer Hand als fertiges Produkt verfügbar sein. Und wenn er mich fragt, ich bin da noch ein bisschen kritisch, einfach weil ich ähm, schon einige dieser Dinge auch getestet habe, die funktionieren im Feld noch nicht so richtig cool. Vielleicht äh, sind die AirDocs da jetzt schon ein Stück weiter und haben das alles perfektioniert. Ähm, was mich halt eben auch stutzig macht, sind die 1600 Dollar, die recht hoch angesiedelt sind für so eine ähm, ja, Fun Drone für Fun Sports, da waren die Zenos und Lilies deutlich niedriger angesiedelt, aber vielleicht brauchen sie gerade ähm, für diese hoch ausgereifte Sensorik auch ähm, jetzt, ähm, oder die, was heißt brauchen sie, die kosten einfach heute noch Geld und, und dafür ist der Preis vielleicht dann doch gerechtfertigt. Also ähm, AirDog, lange Rede, ähm, kurzer Sinn im Sinne Action Sports wurde auch auf der CES nochmal vorgestellt. Dem, dem Pressepublikum. Es scheint ein, einer der ersten wirklich sinnvollen und, und, und fähigen action sports drohnen zu sein. Es bleibt eben abzuwarten, ob er sich am Markt bewährt und ob die, auch die Versprechen, die es jetzt in den Werbevideos zeigen, dann auch wirklich im Markt halten können.
1: Ja, für mich ist signifikant, du sprachst vorher von LiDAR, also einem laserbasierenden Abtasten. Gibt es denn dazu nähere Informationen, weil genau daraus äh, erwarte ich, dass ich eben die bisherige Präzision dann, äh, mit, wo diese LiDAR-Sensoren nicht an Bord waren, eben auch die Flight Performance sich nicht realisieren lass, äh, ließ. Mit LiDAR könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sich dadurch diese Präzision dann... Äh, erreichen lässt, vorausgesetzt, dass natürlich nicht nur ein Laserstrahl die reine Flughöhe abnimmt, weil die Barosensoren selbst heute schon relativ präzise arbeiten, sondern äh, wenn entsprechend ein Raumscan im Flugpfad äh, mit Laser stattfindet, lässt sich wirklich auf äh, Millimeter oder mindestens Zentimeter genau dann auch über längere Strecken das äh, Flugpfadfeld abtasten Und somit äh, errechne ich mir tatsächlich äh, in dem Fall eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Werbeversprechen tatsächlich funktionieren könnte. Gibt es da zu dem LiDAR-System nähere Informationen, wie das funktioniert und äh, wie die Auswertung dazu aussieht?
2: Also ich habe leider dazu keine näheren Specs und auch nicht, wie wie viele Laserstrahlen da jetzt abgetastet werden, in welchem Abstrahlwinkel. Das sind ja alles äh, wichtige Faktoren nochmal. Ich, ich unterstelle, dass bei den Tests und bei der Entwicklung von dem AirDog ähm, genau das, was du sagst, halt, halt wirklich g- ganz wichtig und, und, und signifikant wurde, dass, dass du eine hohe Präzision brauchst, um einfach... Äh, Kollision zu verhindern. Also wenn, wenn du mit dem Fahrrad irgendwo in den Bergen unterwegs bist und, und du fährst da, keine Ahnung, mit 50 Stundenkilometern einen Berg runter ähm, und da taucht plötzlich ein Baum auf und du hast eben keine präzisen Sensoren, dann war halt mit dem Kameraflug an der Stelle Schluss. Und die bisherigen Systeme, ähm, ich, ich, ich spreche da nochmal den Pixhawk an, der natürlich auch solche Follow-me-Modes heute schon, schon kann, aber kein, kein echte Sense in the Void, sondern ein bisschen mit Sonar, aber das reicht einfach noch nicht aus und auch die Optical-Flow-Maßnahmen reichen noch nicht aus, um so schnell reagieren zu können und wenn das leider da richtig gut gemacht ist, dann ist es genau dieser, diese Schlüsseltechnologie, die benötigt wird, um da ein marktreifes Action-Sports-Produkt machen dann dann mit anbieten zu können. Also leider nochmal, ich habe keine näheren Specs dazu. Äh, wir müssen das auch nochmal ein Stück weit verfolgen, was da was da jetzt wirklich mit dem Produkt passiert. Aber ich, ich denke, dass so wie du es ansprachst, das eine der wichtigen Schlüsseltechnologien ist, um genau diesen Markt jetzt so richtig zum Abheben zu bringen.
1: Du hast gerade eigentlich auch das zweite Schlüsselthema angesprochen, nämlich die Fluggeschwindigkeit. Und da möchte ich jetzt nochmal zurückkommen auf das Intel-Thema. Offensichtlich wurde damit so nah Sensoren gearbeitet, was funktioniert, wenn man möglichst nah dran ist, weil dann der Streukegel des Sonars entsprechend eng fokussiert. Sobald man aber über größere Entfernung spricht, und das hört dann wahrscheinlich schon bei 15 Metern auf, wird man mit einem Sonar keine wirklich präzise Entfernungsmessung mehr hinbekommen, geschweige denn über 30, 40 Meter hinweg. Und bei einer Fluggeschwindigkeit, die dann dem Radfahrer, der mit 50 den Hang runterbügelt entspricht funktionieren Sensoren auf Sonarbasis dann sicherlich nicht. Deshalb ist für mich das Schlüsselwort in in deiner Analyse jetzt wirklich dieses Laserbasierende Sensorensystem, das eben genau diese Lücke füllt, um auch über weitere Strecken, präzise Messungen zu machen, die dann auch dazu führen, dass mit höheren Geschwindigkeiten geflogen werden kann und dennoch den äh, entsprechenden Hindernissen
2: ausgewichen wird. Sehr interessant. Ja, Und und, und das Spannende ist da tatsächlich, dass jetzt ja alle, die da irgendwo was liefern können als Schlüsseltechnologie mit zusammenkommen. Intel und Qualcomm mit, mit Hochleistungssensoren, die, die halt äh, mit keine Ahnung wie vielen Gigaflops, ja, ich will jetzt da keine falschen Zahlen nennen, aber äh, eben in, in Echtzeit sehr, sehr viele Sensordaten verarbeiten können. Das war früher einfach nicht möglich. Ähm, und dann gibt es eben weitere Sensortechnologien wie Lasersensoren, die da immer jetzt wahrscheinlich auch günstiger zum Einsatz kommen. Und die, die Sensoren, die wir von der bisherigen ja, Hobby-Drohentechnologie schon kennt, wie GPS, wie Sonar, und alles wird zusammen in einen Topf geworfen mit, mit superschnellen äh, Prozessoren und ausgereifter Software, ähm, verhilft es, der gesamten Technologie jetzt zu neuen, ja, neuen Sphären vorzudringen. Und das halte ich. Letztendlich für den, den, den spannendsten Part äh, zu dem, was da jetzt gerade passiert. Neben all der wirtschaftlichen Ankündigung, will ich jetzt natürlich in 2016 Technologie sehen, die den großen Unterschied zu dem macht, äh, was wir von den letzten Jahren kennen.
1: Ja, letztlich ist wie beim Smartphone seinerzeit mit dem iPhone auch. Die Basistechnologien sind einzeln verfügbar. Jetzt geht es eben darum... Äh diese Basistechnologien zu fusionieren, in einem Pro- Produkt zusammenzuführen und daraus ein komplett neues Produkt zu formen. Und genau das dürfte jetzt dann die nächsten Monate passieren. Zumindest stehen die Zeichen entsprechend.
0: Dann lasst uns an dieser Stelle doch mal ähm, das Thema Erdog auch nochmal schließen. Es gibt einige weitere interessante Projekte, die auch jetzt auf der CES vorgestellt werden. Wir können natürlich nicht alle behandeln. Eins haben wir uns auch noch herausgesucht, das ist die Disco drone Die Besonderheit ähm, dem Modell ist, dass es sich hierbei um keine klassische Drohne wie sie, ich sag mal, landläufig bekannt ist, als Multicopter, als Quadrocopter handelt, sondern ähm, das ganze Modell ist ein Nurflügler, das heißt, es besteht nur aus zwei, beziehungsweise aus einer großen Tragfläche, die über ähm, Querruder verfügt, die sowohl zur Kontrolle des Modells nach rechts und links als auch zur Höhe ähm, dienen. Die Besonderheit von dem Modell ist einfach, dass ähm, Parrot es jetzt nun geschafft hat, mittels intelligenter Autopilot Funktionen das Modell so aufzubauen, dass es tatsächlich für jedermann zu fliegen ist. In den Werbevideos ist es so zu sehen, dass man ähm, einfach nur das Modell ein bisschen schüttelt, dann geht der Motor an und Du kannst es direkt in die Luft werfen, das heißt, du brauchst keine zweite Person, die dir da beim Starten hilft. Ähm, Tommy, ich weiß noch, wie wir draußen auf der Wiese waren mit dem Nurflügel und welche Schmerzen wir hatten, bis der wirklich in der Luft war, stabil geflogen ist, die ersten naja, 5-6 Meter, das war wirklich immer so ein Glücksspiel, ob er jetzt hochgeht, ob er äh, nicht doch noch irgendwie abstürzt, weil er einfach keinen Auftrieb bekommt. Insofern, da hat Parot wohl äh, einiges an der Software geschraubt, auch in Zusammenarbeit mit Sensefly, das ist auch ganz interessant. Ähm, Sensefly ist ja eine Tochterfirma von Paro oder zumindest ein Partnerunternehmen, die ja schon auch länger ähm, ein Nurflügelprodukt am Markt haben. Und zwar die IB gibt's gibt es in unterschiedlichen Variationen. Ähm, ich glaube, speziell ausgelegt auch für ähm, Agraculture culture ähm, und äh, Vermessungstechniken. Also die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Im Endeffekt ist die Disco in meinen Augen ein, Gewisser Art und Weise ein Klon davon für den Privatanwender, der nun eben auch ähm, nicht mehr nur mit einem Multicopter unterwegs sein kann, sondern auch mit einem Flächenmodell.
1: Gibt es denn zu äh, der Disco Drone eine Ankündigung, was den Verkaufspreis angeht, weil du hattest jetzt gerade die Sensefly B erwähnt, die ist ja doch recht kostspielig, wenn ich mich nicht täusche, sprechen wir ja von ca. 15.000 Euro für einen Nurflügler, wo man eigentlich so gar nicht erkennt, wo der Wert steckt, gut, ich vermute sicher in der Systemintegration, aber ähm, verglichen jetzt mit einem selbstgebauten Nurflügler, der ähnlich aussieht, ist da doch ein erheblicher Preisunterschied. Hat Parot jetzt äh, eher den sagen wir Consumer-Markt und nicht nur den Prosumer-Markt im Blick?
0: Also eine offizielle Aussage dazu gibt es noch nicht. Das Produkt soll irgendwann Ende 2016 kommen. Ich denke, da lassen Sie sich vielleicht doch noch mal ein bisschen Zeit, bis ein Preis tatsächlich veröffentlicht wird. Zumindest hatte ich äh, nirgendwo einen gefunden. Ich gehe davon aus, dass das Produkt äh, günstiger, deutlich günstiger sein wird als ähm, die EB, die dann doch vom Anwendungsfall her nochmal mal für den Profi gedacht ist. Wenn ich eine Schätzung abgeben müsste, würde ich sagen, die werden auch schauen, dass sie irgendwo zwischen 800 und 1000 Euro das Produkt ähnlich, ähm, mit übrigens auch sehr interessant, der gleichen Fernsteuerung, die der Bebop besitzt, ähm, auch an den Markt bringen werden. Das heißt, beziehungsweise sie haben da einige Komponenten kopiert, auch was die Kamera angeht, ähm, wird sich direkt an dem Sortiment aus dem Biber bedient. Das heißt, wir haben da nochmal ja sicherlich auch im Einkauf einige Vorteile, wenn die da eben selbe Technologie verwenden.
2: Ja, da kann man sich ja wirklich auch so so, so, so ein Bundle dann am Ende des Tages vorstellen, weil die Anwendungsfälle für einen Bebop und für so einen einen Nurflügler, die sind ja ein bisschen anders. Und ich habe mich selbst gerade gefragt, was was denn im Hobbybereich dann der Anwendungsfall für Nurflügler ist, gerade im Agrarbereich. Mit der IBI kann ich es mir ja vorstellen, um, um, um Landschaften zu vermessen und zu fotografieren. Aber äh, der Nurflügel hat ja eine Mindestgeschwindigkeit. Und, und ist da irgendwo in, in, in Werbevideos oder den Werbeversprechen dann auch was über den Use Case von der Disco Drone beschrieben?
0: Also der Use Case wird... Äh Ganz klar, so sehe ich das, FPV-Fliegen sein. Also du kannst ja an an der Bebop-Fernsteuerung einmal ein Tablet oder auch dein Smartphone befestigen, wo dann der Video-Downlink live gestreamt wird oder du setzt dir eben die FPV-Brille auf und hast damit dann äh, die Möglichkeit nochmal ganz anders einzutauchen. Und also ich muss sagen, das Konzept mir persönlich gefällt, weil ich einfach auch... ähm, das Ganze mag, mit FPV-Brille unterwegs zu sein. Sie geben jetzt Flugzeiten bis zu 45 Minuten an, was dann doch relativ äh, hoch ist. Ähm, Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir einfach in der Luft gleiten können, anders wie ein Multicopter.
2: Wissen wir denn technisch, wie äh, Paro diese Videoübertragung gewährleistet? Weil gerade jetzt in diesem... kleinen Hobbybereich, so do-it-yourself. Da sind es ja Analogfunktechniken. Ist da Parot schon ein Stück weiter?
0: Ähm, welche Technik genau dahinter steckt, kann ich nicht sagen. In den Presseartikeln, die ich dazu gelesen habe, stand immer nur von einer wi fi verbindung Im Endeffekt gehe ich davon aus, dass es dann eben auch um 2,4 und 5,8 Gigahertz-Technologien handeln wird.
2: Okay.
1: Ja, du hattest vorher äh, FlySense angesprochen, ähm, das ist ja letztlich auch ein Spin-Off äh, ETH Zürich. Ich würde ganz gern da nochmal ein anderes Thema aufgreifen, auch jetzt mit Bezug wieder zur CS, wo denn auch sonst her, nämlich GoPro. GoPro als bekannter Action-Kamera-Hersteller ist jetzt auch mehr oder weniger interessiert an dem Markt. Bisher war es so, die GoPros waren weit verbreitet an den Gimbals der Copter aller Couleur. Jetzt hat aber GoPro in den letzten Tagen sich auch ein Expertenteam, das in der Drohnenszene auch sehr bekannt sein dürfte, nämlich Skybotics, mehr oder weniger in die Firma einverleibt. Und wir hatten auch in einer unserer früheren Sendungen bereits staunend über Skybotics berichtet, als es nämlich darum ging, in der dunklen Höhle äh, sich mit Stereo-Videokameras zu orientieren, sprich alles ohne ein äh, entsprechendes GPS-Signal und das dann für, einer, für uns damals äh, wirklich hervorragende Geschwindigkeit. Und genau dieses Team ist jetzt äh, unter GoPro mit firmiert. Ich bin mal sehr gespannt, was aus dieser Verbindung noch alles entsteht. Es äh, ist leider noch kein Produkt jetzt im Internet aufgetaucht, was aus dieser Kombination entstehen wird. Ich vermute GoPro bastelt fleißig an einer Lösung und wird uns dieses Jahr dann auch noch mit was Vergleichbarem wie jetzt von Intel, wie Unique und äh, DJI und so weiter überraschen.
2: Ja, wir hatten ja schon letztes Jahr spekuliert über den Einstieg von GoPro in das Drohnengeschäft. Da war ja auch in der, in der Presse überall schon was zu lesen. Ja, bringen Sie jetzt ein Produkt oder kündigen Sie was an. Und ich muss sagen, ich war ja letztes Jahr wirklich enttäuscht von GoPro. Gab es als Produktinnovation auch in Ihrem Kerngeschäft kaum was Neues. Klar gab es diese kleine Kamera. Ich habe den Namen schon fast wieder verdrängt, weil auch die Qualität von... Ähm, von der kleinen GoPro äh, nicht an an das von ihrem normalen, äh, von von der Hero heranreicht. Ähm, Und ähm, auch von der Hero gab es ein paar neue Varianten, aber GoPro ist da echt ins Hintertreffen geraten. Die hatten einen rasanten Start und und sind ja Begründer letztendlich der gesamten action cam Bewegung geworden und haben in dem ganzen FPV-Business massiv mitgemischt. Und nach meinem Verständnis haben die da einfach viel zu spät erkannt, dass dieser FPV-Markt auch ähm, ein Riesenpotenzial bietet, aus dem Drohngeschäft herauskommend. Ähm, Wenn sie es jetzt halt äh, angekündigt haben, mit Skybotics da gemeinsame Sache zu machen, ähm, dann, dann ist das ja im im Vergleich zu den ganzen anderen Aktivitäten, die da am Markt laufen, aus meiner Sicht recht spät. Und wenn sie jetzt auch noch kein Produkt haben, das sie dann direkt auf den Markt werfen können, dann frage ich mich wirklich, ähm, wie GoPro da noch wirklich selbst äh, die Früchte ernten möchte an dem Markt. Weil äh, klar, wir hatten immer wieder darüber gesprochen, DJI ist unangefochtener Marktführer. Es gibt ganz viele, die sich der GoPro-Kamera bedienen, aber GoPro hat da einfach keinen Einfluss direkt drauf. Und jetzt sind halt die ganzen Hersteller schon dazu übergegangen, andere Kameras und selbst eingekaufte Kameras und selbst entwickelte Kameras zu verwenden, sodass GoPro da mehr oder weniger wieder aus diesem aufstrebenden Markt herausgedrängt wurde. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was da als Produkt kommen soll, das dann vielleicht auch noch Innovationspotenzial bietet, weil auch da... Ähm, tut sich jetzt eben so viel mit dem, was wir gerade besprochen hatten, sodass äh, nur eine Actionkamera mit, ja, wo, wo soll die da noch den Unterschied machen? Also interessant, ja, und logische Konsequenz auch, dass GoPro da jetzt mit einsteigt, aber für mein Verständnis viel zu spät, um, um jetzt noch richtig durchstarten zu können.
1: In der Tat, äh, wenn man, und das es so bereits, GoPro als den Innovator einer bestimmten Branche oder eines Genres sieht, äh, hat GoPro hier den Einstieg verschlafen? Ich kenne jetzt leider nicht die Strategie von GoPro, ob äh, die eine Strategie Schwenk machen zum Fast Follower, dass sie sagen, sie würden jetzt gerne die äh, Marktsituation erst sondieren und einsteigen, wenn sich ein klares Marktfeld abzeichnet, was dann für GoPro lukrativ ist. Ich vermute schlichtweg, dass es nicht allen Unternehmen auf der Welt äh, gelingt, wie es beispielsweise Apple jetzt mehrfach hingelegt hat, in vielen Produktzyklen immer der Innovator zu sein, ich vermute eher, wie du es jetzt sagtest, die haben den Einstieg verschlafen, sei es jetzt mangels äh, wirklich Analyse des Markts, wo er sich hin entwickelt oder eben, weil sie sich sehr stark fokussiert haben auf ihren angestammten Markt der Action-Kameras.
2: Ja und dort haben sie nicht wirklich gut performt, also ich, ich, ich will jetzt nicht GoPro bashen, ich meine, die haben ein gutes Produkt, aber ähm, den Markt jetzt zu sondieren, das ist halt äh, reichlich zu spät und ähm, GoPro hat halt schon ein Riesenproblem in ihrem Kerngeschäft, weil ähm, also eine gute Actioncam herzustellen, das haben andere mittlerweile rausbekommen, jetzt mal unabhängig vom Drohnenbusiness, sondern auch wirklich nur mal im, im Sports-Business, da gibt es massiven Gegenwind, massiven Wettbewerb. Sie haben noch ihre Brands, sie haben noch ihren Namen, aber äh, in den letzten Jahren ist an Innovation da leider nichts gekommen und ähm, ich, ich, ich sehe da, also d- 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 GoPro muss die Flucht nach vorn antreten und über ihr jetzt angestammtes Produkt hinaus wirklich jetzt was ganz Neues nochmal starten, äh, einfach um nicht in der Masse unterzugehen und am Ende als der ähm, Preiskönig, das muss man ja auch sagen, es sind immer noch die teuersten Kamera, äh, ob sie mittlerweile noch die Besten sind, das kann ich gar nicht mehr beurteilen, ähm, aber die, die Premium allein mit dem Namen hält sich halt nicht über die Jahre, wenn du keine Innovation bietest und deswegen ähm, ja, also wir haben es beide jetzt gesagt. Ich glaube, die haben einen verschlafen, den Markt. Und da muss jetzt richtig was passieren. Und, und letztendlich war es eine, eine falsche Strategie der letzten zwei Jahre. Aber das können wir ja nochmal weiterhin beobachten. Immerhin, wir haben alle GoPros, wir haben alle die Produkte und sind auch große Fans davon. Aber da in, in, in diesem neu aufstrebenden Markt, wenn Sie da jetzt nicht mitmischen, dann dann sehe ich schwarzvergocken. Ich
1: sehe es nicht ganz so pessimistisch wie du jetzt. Äh, Gerade mit der Akquisition von Skybotics. Äh, ich bin immer noch sehr begeistert von dem damaligen Demonstrationsvideo, äh, auch wenn es nur ein sehr kleines Team ist. Letztlich zählt die Güte und die Qualität dessen, was dieses Team zu leisten vermag. und da hat mich das damals schon sehr überzeugt. Ich, ich denke, der Markt ist momentan am Entstehen und wenn der Einstieg jetzt dieses Jahr gelingt, sind sie noch nicht aus dem Rennen. In der Tat, es gibt andere, die haben schon demonstriert, dass sie dieses Produkt fliegen lassen können. Ich erachte, den noch GoPro weiterhin im Spiel und wie du sagst, lass uns mal beobachten was da die nächsten Monate noch passiert, ich bin da eher zuversichtlich dass wir da auch noch eine Überraschung erleben
0: Um auch jetzt an der Stelle nochmal eine Lanze für GoPro zu brechen klar, die Session, die jüngste Kamera war wahrscheinlich nicht äh das, was sich viele erhofft haben, die geht vielleicht auch noch mal in ein anderes Segment rein, wie wir das kennen, aber faktisch nach der GoPro 3 ähm, kam nicht mehr vieles, kann man so sagen, aber GoPro hat immerhin äh, die Ankündigung und davon gehe ich auch stark aus, dass es dieses Jahr passieren wird, die Karma Drone, also da ist ja auch schon Name und Video bekannt, tatsächlich zu releasen, ähm, insofern, ich erwarte ein Produkt ähnlich wie der AirDog beispielsweise, der dir folgt ähm, und er es einfach erlaubt, aus anderer Perspektive, aus ungewöhnlicher Perspektive, dann auch den Droney zu etablieren. Ich sehe GoPro da, leider noch nicht an der Stelle, wo sie vielleicht sein könnten, aber ich finde es klüger, äh, sich da jetzt nochmal hinten anzustellen wie eine Pleite, wie beispielsweise Zeno zu erleiden.
2: Ja, also wir können natürlich auch nicht in die Entwicklungsabteilung von Skybotics und von GoPro reinschauen. Ähm, wenn, Frank, du hast Apple äh, angesprochen. Apple äh, kündigt ja auch nicht ein Jahr vorher an, was sie gedenken, irgendwann zu tun, sondern die kommen mit einem Paukenschlag auf den Markt. Und ähm, wenn, wenn GoPro ähnlich agiert, dann, dann freue ich mich da natürlich umso mehr auf das neue Produkt äh, und lasse mich da überraschen. Was GoPro natürlich hat, ist einmal der, der stärkste Brandname, in Sachen Action Sports. Sie sind in Sachen Sponsoring in jedem Action Sports-Event irgendwo auch mit dabei. Und sie haben halt eine riesen Fanbase. Und, und letztendlich auch eine massive Erfahrung durch ihre Kunden, wie solche Kameras denn ein, äh, anzuwenden und einzusetzen sind. Äh, und, von, und, und diese Erfahrung haben vielleicht die kleinen Startups wie AirDog äh, in der Form noch nicht. Und da bleibt für mich dann eben zu hoffen, dass sie mit dieser Erfahrung ähm, und, und all diese Erfahrungen in, in ein geiles Produkt einfließen lassen können, dass dann ähm, ja, wieder sie als, als Platzhirsch in dem Action-Cam und, und Action-Sports-Thema behauptet.
0: Das heißt, der GoPro-Markt wird von uns weiter mit großer Spannung beobachtet, so höre ich das bei euch auch raus. Ich würde vorschlagen, wir schließen das Thema GoPro an dieser Stelle und kommen zu unserem nächsten Thema.
1: Ja, vielleicht als kurze Notiz noch, zwar auch schon etwas älter, aber um auch hier nochmal was bisher in unseren... Casts nicht erwähnt wurde, eine äh, Meldung von Google aufzugreifen. Auch Google äh, hatte im November bereits angekündigt, dass ihr Project Win nach der Demonstration, die bereits 2014 in Australien durchgeführt wurde, wo äh, Hundefutter an eine entlegene Farm geliefert wurde, noch äh, weiterentwickelt wird und äh, jetzt eben soll bis 2017 nach Angaben von Google wirklich eine Belieferung eine echte kommerzielle Belieferung dann stattfinden. Also man sieht die ganzen Größen der Branche, der Softwarebranche mischen mit im Drohnenmarkt alle und jetzt Amazon möchte ich gar nicht mehr groß erwähnen, hat man schon erwähnt, sind irgendwo angestachelt und möchten ihren Marktanteil vom Kuchen abhaben.
0: Das Interessante an Project Wing, finde ich, das gibt es ja schon eine ganze Weile und die hatten meines Wissens auch schon bevor Amazon ähm, jetzt ein tatsächliches Flächenmodell released hat, die Arbeit an den ähm, ja, hybriden Modellen vorangetrieben, hatten da für mein Verständnis schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf den Nurflügler äh, Multicopter, auf die Kombination gesetzt.
2: Ja, und somit auf die Energie oder ja, energetisch optimale Kombination aus Multicopter und eben nur Flügler. Und äh, das ist, ist schon richtig. Äh, da waren sie, wenn man es mit dem Delivery-Markt jetzt mal betrachtet, ihrer Zeit voraus und, und äh, hatten vielleicht auch für den Schwenk bei Amazon da ähm, dazu beigetragen. Insofern bleibt es hochspannend, wie auch Google das ganze Delivery-Thema dann nochmal angeht und, und auch generell wieder spannend, dass diese zwei großen Companies in allen möglichen Bereichen, jetzt nicht nur im Drohnenbereich, sich immer wieder in die Quere kommen, auch was zum Beispiel das Hosting angeht, das ist hier zwar nichts Thema, aber die, die sind an ganz vielen Stellen Wettbewerber voneinander und, und ähm, das kann ja nur noch dazu, dazu führen, dass die Produkte am Ende des Tages richtig gut und ausgereift werden.
0: Die Produkte werden richtig gut und ausgereift und ähm, die zwei Firmen liefern sich eben an der Spitze den Kampf. Ich finde es zum Teil auch ein bisschen schade, da eben die Startups, die noch kleiner sind und eben nicht die Position haben, es deutlich schwerer haben, um überhaupt äh, in diese Position dann zu kommen. Wir haben es äh, jetzt im Verlauf der Sendung auch kurz mal angesprochen, die Startups haben einfach nicht, die Möglichkeit, wie die großen Unternehmen. Finde ich schade. An der Stelle geht oftmals auch gutes, innovatives Wissen verloren.
2: Ja, verloren finde ich nicht, weil ähm, oft äh, haben wir es ja gesehen, dass dann halt Google und Amazon die Startups, wenn sie wirklich was taugen, einfach kaufen. Also ein Beispiel jetzt, äh, Ascending Technologies äh, und Intel ähm, und ja, also wenn, wenn bei den Startups da echtes Potenzial da ist, dann denke ich, ist das Kapital auch gleich gezückt, um die Startups dann in die großen Firmen einzuverleihen.
0: Okay, aber dann lass uns nochmal zurück zur CES kommen. Da gab es ja auch nochmal eine ganz besondere Vorstellung von ähm, einer manntragenden Drohne, von einem mantragenden Multicopter, einer... Ähm, chinesischen Firma oder eines chinesischen Herstellers läuft unter dem Namen iHang äh, 184, das ist ein Oktokopter, der ähm, die Form eines Quadrocopters hat, allerdings mit jeweils zwei gegenläufigen Rotoren an jedem Ausleger, ähm, verfügt über eine Kabine, sieht relativ, äh, ja, Ich möchte es nicht sagen, zu niedlich aus, aber es sieht relativ glatt designt alles aus. Und besitzt eben jetzt die Funktionalität als eines der ersten Unternehmen tatsächlich Personen per Multicopter zu transportieren. Meine Frage an euch, wie habt ihr das Unternehmen jetzt auf der CES wahrgenommen und glaubt ihr daran, dass es tatsächlich in Produktion gehen kann oder ist es einfach nur so ein Showcase? Theoretisch könnte man, wenn man wollte.
2: Ja, also ich, ich finde es hochspannend, was da gerade passiert, weil bei all den Coptern, die da auf der CES so gezeigt wurden, die in Richtung Hobby und, und Action Cam und, und auch Technologie geht, ähm, gab es eben nur diese eine Firma, die jetzt sagt, okay, wir wollen die Luftfahrt und vielleicht sogar den Individualpersonentransport revolutionieren. Ich habe im Vorfeld jetzt von unserem Podcast auch ein Stück weit recherchiert. Da gibt es ja ein ein, ein, ein Firmenvideo, in dem nochmal sehr emotional dargestellt wird, warum der Gründer der Firma und auch der der Entwickler von diesem Ehang 184 überhaupt jetzt auf dieses Konzept kam, weil er irgendwie Familienmitglieder verloren hat. Die waren alle irgendwie getrieben vom, vom Traum des Fliegens. Da waren auch Koaxialhelikopter, also manntragende Koaxialhelikopter, zu sehen in den Videos und die sind äh, irgendwie bei Abstürzen ums Leben gekommen und der jetzige CEO der Firma hat halt ähm, die die Losung ausgegeben, er will das das maximal sicherste Lufttransportmittel bauen Ähm, und da passt es für mich persönlich noch nicht so ganz zusammen, dass er dann einen Octocopter in X8 Anordnung entwickelt, ähm, dessen Propeller keine Einhausung haben, also die sind dann auch nicht geschützt die drehen sich frei. Okay, jetzt, jetzt hat es noch nicht direkt was mit, mit Absturzthemen zu tun. Aber von Fallschirmsystemen war da auch noch nicht die Rede. Was eben da spannend war, fand ich, dass die, die Flugsteuerung, so wird es in den Videos mehrfach erwähnt, vollständig autonom abläuft. Da haben sie halt auch so ein User-Interface verwendet, wie man es wie heute kennt von diesen flightpath Path. Tools, Also zum Beispiel Droid Planer, haben wir auch in den Sendungen schon vorgestellt. Da kannst du auf dem iPad einfach auf einer Landkarte deine, deine Flugroute planen, drückst auf Speichern und dann äh, ist in dem Video dargestellt, drückst du nur noch auf Start. Du setzt dich in die Kabine rein und, das, äh, und der EHang 184 fliegt vollständig alleine. Ähm, du kannst dem hier von mir aus ein Buch lesen oder aus dem Fenster schauen und dann, land, dann soll das Objekt wieder landen. Ähm, man muss dazu sagen, das Ding ist ja noch nicht wirklich jetzt ähm, mantragend geflogen, zumindest war es in den Videos so noch nicht sichtbar. Und ähm, dann geht es ja um die Luftzulassung und Flugzulassung von diesem Teil. Und ich bin der Meinung, ähm, dass da noch ganz viel Wegstrecke zu gehen ist, bis äh, dann auch dieses Flugobjekt wirklich. dann dann mit Menschen im Transport geflogen werden kann. Ja, ich
1: bin hier voll und ganz auch deiner Meinung. Also für mich ist äh, der EHang 184 äh, ein Objekt, was man auf einer Messe zeigt, um äh, effekthascherisch äh, die vorbeigehenden Leute in Band zu ziehen. Die Idee dahinter, die ist sicherlich nicht schlecht, aber die Ausführung des Produkts äh, zeigt zumindest in meinen Augen noch in keiner Weise ein wirklich marktreifes Produkt. Du sagtest bereits, die Propeller, die nicht eingehaust sind, eine vollautonome Flugsteuerung äh, hinsichtlich Zulassung äh, ein ein wirklich Nightmare, also ein Albtraum in meinen Augen. Also ich kann unvorstellbar in meinen Augen, dass wir wirklich mit diesem vorgestellten Produkt tatsächlich eines Tages wirklich kommerziell in einen Flugbetrieb geht. Also wesentlich weiter in meinen Augen ist der Volocopter mit ihren, ihrem VC-200, der sicherlich auch in der Szene bekannt ist, dieser für zwei Personen ausgelegte, ja in dem Fall weiß ich gar nicht, ich glaube er hat 16 Rotoren, also ein Hexakopter. Nee, nicht Hexa. wie nennt man das? De- Deza-, Deza hexa Deza-Hexa-Copter, Deza- so. De- Also ein Kopter äh, mit 16 Motoren. Und da wird man oder sieht man, das Unternehmen ist wirklich ernsthaft dran, an einer Flugzulassung zu arbeiten. Allerdings dann auch, dass der Mensch, der mitfliegt, das Objekt selber steuert und somit wirklich in der heute gebräuchlichen Zulassungswelt seine Zulassung erhält. Aber der Schritt wird sicherlich sein, aus dieser Art von Flugobjekt, die dann manuell gesteuert wird, überzugehen in eine autonome Steuerung, die danach kommt und nicht mit einer vollautonomen Steuerung auf einem Luftfahrzeug aufzusetzen, das so keine Zulassung bekommt.
2: Ja, was an an dem manntragenden Thema jetzt generell spannend ist, ähm, auch wirklich so mal jetzt aus, aus nationaler Sicht, Die Firma Evolo aus aus dem Badischen, die arbeiten jetzt schon seit drei Jahren an einem einem manntragenden Multicopter. Und wir wir können da jetzt natürlich nicht reinschauen, wie da die Entwicklungsarbeit vorangeht. Aber die Firma wurde vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert, also finanziell gefördert, hat mehrere Förderpreise auch, auch von irgendwelchen Wirtschaftskammern bekommen. Und die arbeiten jetzt seit über einem Jahr an der Zulassung für, für mantragenden manntragende, Transport über eben dieses Fluggerät. Ähm, jetzt kann man sagen, das ist halt die deutsche Vorgehensweise. Da muss alles übergründlich und alles ganz genau sein. Und da ist viel Bürokratie am werkeln. Ähm, und, und das Spannende finde ich jetzt daran, jetzt kommt halt da eine chinesische Firma. Und, und ähm, es war ja immer die Frage, wann, wann kann China und wann können chinesische Firmen, Technologiefirmen, altangestammte Branchen auch in der, in der etablierten westlichen Wirtschaftswelt äh, vielleicht sogar überflügeln. Der erste Beweis, der aus meiner Sicht da gelungen ist, ist eben die Firma DJI, die zumindest erstmal mit einem Spielzeug es geschafft hat, den, den, die, die Weltmarktführerschaft mit eben einem Multicopter da ähm, anzustreben. Ähm, und jetzt, jetzt äh, gibt es eine weitere Firma, die in der gleichen Technologie nur eben manntragend dasselbe versucht. Aber ich, ich, ich glaube, da liegen einfach noch mal massiv große Schritte dazwischen, von einem Spielzeug äh, kommend dann hin zu einer mantragenden Luftfahrt und einem mantragenden Konzept und, und ich, 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 ich freue mich riesig drauf, genau diese Companies auch weiter zu ver- verfolgen und zu begleiten, ähm, wie überhaupt da die Herangehensweise ist. In dem einen Video von, von der Ehang-Firma, da ist es eben zu sehen, wie sie ihre Prüfstände aufbauen und es sieht gar nicht schlecht aus, ja. das ist jetzt vielleicht nicht die ähm, ja, stoische oder, oder sehr, sehr überlegte deutsche Herangehensweise, wenn es sie denn gibt, ähm, an, an, an sowas ähm, zu arbeiten. Ähm, aber die machen es einfach. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Zeitenwechsel, jetzt, dass äh, vorhandene Produkte einfach genommen werden. Man probiert es aus. Ähm, ich hoffe halt einfach nicht, dass da jemand zu Schaden kommt, dann auch bei den Tests. Ähm, aber das Rennen ist damit jetzt aber final dann auch eröffnet, was die tragende Multicopter- Branche angeht und ähm, das, das bleibt hochspannend zu sehen, wie die beiden Companies und f- neue Companies, die da zukünftig noch entstehen werden, ähm, das Rennen machen.
1: Ja, ich denke in der Tat, es ist ein, wie soll man sagen, eine gesellschaftliche Unterscheidung zwischen den Chinesen und den Europäern und im Speziellen vielleicht den Deutschen. Die Chinesen, die gehen auch mit einem unfertigen Produkt an den Markt, während E-Volo, die sicherlich viel weiter sind mit ihrem Volocopter, sich nicht trauen, auf der CES ihr Fluggerät unter einer Decke versteckt vorzustellen und mit großen Tam Taram dann eine Presse oder viel Pressezuschauern dann die Demo zu machen und ihr Produkt zu demonstrieren. Das macht Evolo nicht. In Deutschland ist man eher konservativ, man entwickelt und wenn alles perfekt ist, dann kommt man mit an den Markt
2: und die Chinesen sind da experimentierfreudiger und lassen sich da auch nicht beirren. Und final äh, kann man die Frage stellen, was ist denn die bessere Vorgehensweise? Weil in in Las Vegas auf der CS, da hocken ja auch viele Investoren und äh, wenn jetzt die die chinesen mit ihrer produktvorstellung da die richtigen investoren anlocken die dann sagen hey das ist wirklich ein potenzialträchtiges thema da da ist eine große vision dahinter und die werden dann richtig mal mit mit fördermitteln noch betraut auch aus aus den usa dann haben sie an der stelle was richtig gemacht wo vielleicht die, die firma evolo dann das nachsehen hat oder einfach eben vielleicht nicht so an die fördermittel rankommt oder auch an die ingenieure also man, man kann es drehen und wenden, wie man will. Es sind unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, am Ende des Tages äh, kann man es dann äh, wirklich erst final analysieren, wer denn da den, den besten Weg angeschlagen hat.
0: Gut, dann schließen wir an dieser Stelle doch auch das Thema mantragende Multikopter. Es bleibt sehr, sehr spannend, die Entwicklung dort zu beobachten. Wir werden das sicherlich auch in den zukünftigen Ausgaben weiterhin verfolgen und darüber berichten. Zum Abschluss der Sendung kommen wir nun noch zum Drohnenbarometer. Das Drohnenbarometer. Frank, beginnen wir mit dir. Die Frage an dich nach der Berichterstattung der CES in Las Vegas. Wie ist deine Stimmung? Wo steht dein Drohnenbarometer heute?
1: In Anbetracht der vielen Innovationsthemen, die wir heute durchgesprochen haben, bin ich, und ich glaube, das war letztes Jahr schon ähnlich, als wir zwar nicht über die CES, aber über die Nürnberger Spielwarenmesse berichtet hatten, mit ebenfalls vielen Neuerungen, sehr optimistisch und wirklich auch wieder angetan, wie sich das Jahr entwickelt
2: und vergebe für heute eine Acht.
0: Tommy, bist du ebenso begeistert?
2: Ja, ich vergebe einen neuen, ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen, wie wie es der Frank auch sagte, ich bin ja total fasziniert von der Innovationsfülle und und der Dynamik vor allem, die da. Drohnenmarkt jetzt ausgehend aus Las Vegas von der CES da nimmt. Das Drohnenjahr 2016 wird vollgepackt werden mit ich will fast sagen Superlativen, insbesondere in dem ganzen Thema Sensorik und Sicherheit, die dadurch und damit einhergeht. Und der zweite Grund ist einfach, weil ich unlängst mit einem kleinen Racecopter ein paar Filmaufnahmen machen konnte von von einem alten Radioturm. Das hat einfach wieder richtig Spaß gemacht, da eine Weile durch die Gegend zu fliegen. Und deshalb eben heute bei der neuen.
0: Von mir gibt es heute ebenfalls eine acht. Ich schließe mich da weitgehend der Meinung von Frank und Tommy an. Ich bin. Ähm sehr positiv gestimmt, was wir dieses Jahr alles äh, auf der CES an Ankündigungen gesehen haben und bin wirklich gespannt, was davon tatsächlich dieses Jahr alles umgesetzt werden kann und auch guter Dinge, ähm, was da noch alles kommen wird. Damit stehen wir bei einem gerundeten Wert von 8 und haben uns im Vergleich zur letzten Ausgabe ja schon deutlich verbessert. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, wie wir denn die letztjährige CES-Sendung beurteilt haben. Da hatten wir einen Drohnenbarometer von nur sieben. Das heißt, wir haben uns dieses Jahr um einen Punkt verbessert. Wenn das jedes Jahr so weitergeht, dann bin ich gespannt, was die kommenden Jahre alles noch so uns erwarten wird. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Pforzheim. Tschüss aus Augsburg. Und ciao aus Stuttgart.
2: Das war The Dronecast, der Drohnen-Podcast. Die Talkrunde für Informationen,
0: News und Wissenswertes rund um unbemannte Flugsysteme in Hobby und Business. Für weitere Informationen und Feedback zum Podcast besuchen Sie uns auf www.thedronecast.de und folgen Sie uns auf Facebook.